0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umea.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst Så vackert kan man beskriva evangeliet. Jag såg in i nådens ögon. Och ser sanningen om mig är inte den jag varit utan den jag är i dig. Det är evangelium här. Det. det gamla det är förbi. Något nytt har kommit. Skriften säger den som är i Kristus. Han är inte det hon har varit utan en ny skapelse. Ta emot det som en hälsning Tack kära ungdomar Så underbart att ha er här Det här är ungdomar från Dalkashå Folkhögskola som, som ger ett helt år Kanske några flera år För att bara leva med det som är en del av församlingens hjärta Att få vara i Guds närhet Och lyfta upp namnet Jesus Idag är en nationell bönedag för asylsökande och konvertiter. I år har över hundratusen människor sökt sig till vårt land. De senaste åren har tusentals, hundratusentals människor tagit sig hit och många av dem har för första gången på resan till Sverige och här i Sverige fått höra berättelsen om Jesus Kristus. Så när jag igår kväll fick samtalet när en av våra medarbetare ringde och sa Jag har inte sett, och så sa, sa han namnet på en person. Då tänkte jag, oj, hur, det, hur är det nu? För det är så i Sverige, i det sekulariserade Sverige, att man har svårt att förstå eh, vad det innebär att ta emot Jesus Kristus. Och vilka konsekvenser det kan få om man återvänder till länder där man inte har religionsfrihet på det sätt som vi har i Sverige. Vi har eh, domar i migrationsdomstolen som har lett till att enskilda människor har tagit sitt liv. En av mina kollegor stod för bara för någon månad sedan och höll en begravning över en kille som när han fick beslutet om att han skulle utvisas inte såg någon annan möjlighet än att ta sitt eget liv. Församlingen samlades naturligtvis för att be och för att överlåta den här unga grabben åt Guds barmhärtighet. Ni, jag tänker, vi reser oss upp och så ber vi. Låt oss be för vårt land, låt oss be för alla migranter och asylsökande att, de, att Guds vilja får ske. Gud, vi ber, vi tackar dig Herre för för att du är herre. Du är herre över nationerna. Det är liksom kungar och regenter. Vi tänker de har makt, politiker som bestämmer, men i skriften läser vi att du leder kungars hjärtan som vattenbäckar. Det är liksom du som är herre och vi, be, vi vill bekänna över vårt eget land dig som herre. Vi tänker att det där korset vi har i vår flagga, det har en betydelse. Det definierar oss som nation och nu beder vi att den bekännelse som vi har haft i generationer i det här landet att vi tror att Jesus Kristus inte bara är Sveriges frälsare är vita, medelålders, mäns frälsare utan hela mänsklighetens frälsare att det ska göra någonting med vårt land. Vi ber för migrationsdomstolen, vi ber för våra politiker och vi ber för den regering som just nu håller på att bildas att din vilja ska få ske. Sen, här vill jag be för dem som vi har i vår närhet. Du vet, de som finns med i gudstjänsten här idag som undrar, vad ska det bli med mitt liv? Jag har ju fått höra om Jesus. Vad händer om de skickar tillbaka mig? Du vet om de grabbar som jag har träffat som har sagt att om jag skickas tillbaka så tänker jag att Gud ska vara med mig. Jag har lagt mitt liv i Jesu händer. Tack att var man än i världen vänder sig så stå, så är vi i dina händer och nu ber vi här om beskydd om kraft, om kärlek och vi ber tillsammans med hela pingströrelsen i Sverige tillsammans med alla kyrkor i Sverige idag för dessa stora frågor som inte vi riktigt har svaret på men vi förstår bara att vi ska möta människor med respekt och kärlek Herre förbarma dig vi ber i Jesu namn Amen Amen Tack, tack. för att ni har att ni står med oss i bön. Att titta på en av grabbarna som, som vi har gett en fristad åt här i vårt eget hus, vårt slitna hus som vi ändå använder. Vi vi tänker att det får gärna vara lite slitet. Vi bryr oss egentligen inte om det så länge det funkar. Det är liksom det som är det viktiga. När jag var här kvällen gick in på herberget och, och, och skulle möta våra romer och prata lite grann med dem och bara för att upptäcka att en del fick inte plats i herberget. Vi har ju åtta platser. Men vi står där i korridoren och, och pratar och de förstår att jag är pastorn i kyrkan som har liksom öppnat upp. Jag menar, jag, Louise, min fru, jag fick faktiskt en stor fet puss. på kinden. Jag fick en bättre när jag kom hem sen, men den var bra. Nej, I men I mean, den var bra. Jag liksom kände att ja, det här är ju vad vi tror på. Vi, vi vet inte om uh, vi, ja, men vi vet att det, det sker en massa saker som inte är bra, men EU migranter är människor. Och Nu ska vi inte bara ha ett härberge. Nu har vi tillsammans med Svenska kyrkan och dess kyrkoheder som för övrigt kommer hit och avskedspredikar den tredje advent. Han, ja, han flyttar väl inte från stan, men han ska gå in i en ny uppgift i, i, i Svenska kyrkan och jobba med teologistuderande med, med kommande präster och dess utbildning. Ken, Kenneth Nordgren. Eh, nu tappar ju hela tanken. Vad höll jag på att säga? Jo, vi tillsammans med Svenska kyrkan så, så har vi också startat en mötesplats. För vi tänker, eh, tak över huvudet är en sak. Men vi måste ju försöka möta och, människor och stärka deras självbild så att man kan resa sig upp ifrån tiggeri, till slaveri till arbete och ansvarstagande till utbildning och utveckling. Vi tror att det är möjligt. Det, vi har ju gjort den resan själva ju. Jag menar... En del av oss Vi känner Tiggare i våra, våra egna släkter Så längre tillbaka Än så är det ju inte Så jag tänker kunde Mina förfäder göra det Så kan väl vi med lite stöd Se till att en generation EU-migranter reser sig upp jag, jag tänker det är det som är Att vara kyrka Hörni Idag ska jag Ska vi i tala med varandra om hjälp. Jag hade kunnat skriva att hjälpa, men jag tänkte begreppet. Det är ju så att alla människor behöver ju hjälp ibland. Jag vet inte hur det är för er, men Ja, alltså min fru tycker att jag är lite för stolt, jag borde be om hjälp i ett tidigare läge utan jag tänker jag provar det lite själv först och det där är ju ja, men det är både bra och dåligt va? ni vet när man provar då lär man sig av sina misstag alltså det är ju inte bara bra att lägga sig platt va? och säga hjälp mig va? utan man, man måste ju försöka men, men min fru tycker ju att jag försöker lite för mycket. Så jag borde fråga lite tidigare. Jag, jag, jag menar, man, man behöver, ibland behöver man hjälp liksom rent. Alltså därför att man saknar kunskap. Jag tänkte på det här om... Ja, nu är det väl en månad sen när jag ringde till Daniel. Alltså bakgrunden var den att jag har... Jag har, jag har alltså min gamla... Gamla bärbara dator den gjorde en liten segelutflykt segeltur så här det ska inte bärbara datorer göra det är inte bra kan man säga den höll dock kan man säga så med lite tumtryck och sådär så kunde skärmen återställas och så lite vanlig genomskinlig tejp så höll den ett tag till men, men jag behövde ändå liksom göra någonting jag behövde byta dator och jag sköt det där framför mig därför att jag såg ju liksom allt som var i den gamla datorn och alla program som ska interagera. Och så ska det ju funka med telefonen och det är internet och det är koder hit och grejer. Och jag bara kände, nej, jag fixar inte liksom. Så till slut så ringde jag Daniel. Och så berättade jag läget och sa att helst skulle jag bara vilja lämna in min gamla dator på kvällen och komma dagen det på klockan åtta och hämta en ny. Eh, och då ska allting funka. Och vet ni vad han säger, den här mannen? Det är inga problem. Sånt tycker jag är roligt. Ja, men ni vet, det var lättade trycket va? Den där stressen va? Hur ska det här gå? Och jag kommer min dator. Det är klart jag fick köpa en ny. Det fick jag göra. Och det var lite sådär. Eh, och så lämnade jag in den och, och, och så kom jag dagen på öppnade datorn och den funkade ja men tänk vad bra att få hjälp med någonting som man inte har kompetens att lösa själv det är ju jättebra i somras så behövde jag väl egentligen lite annan typ av hjälp alltså jag, jag hade nog kunnat klara det själv med min egen spade eh, vi hade ju förmånen och möjligheten att köpa ett hus som var under uppbyggnad. Och ett, ett hus som inte hade en tomt som var i ordning Det fanns liksom inte en bra plats att köra in bilen på. Och det är klart, med hjälp av handkraft som jag förstått att vissa andra pastorer i församlingen använder så, så hade jag naturligtvis kunnat klara det själv. Men och här kan man ju fundera på om det var bra eller dåligt. Men jag, jag ringde en, en som heter Urban. Han har en traktor. Och ni fattar ju liksom. Där saknade jag kraft va. Jag hade kanske klarat det men det tog ju mycket längre tid. En liten spade så kommer en stor traktor. Och du vet han tog ju bara några små drag så bara brakade till liksom. Så var det ju klart. Alltså ibland saknar man... Kraft Och då behöver man be om hjälp Och man behöver ju Nu var det ju så att jag fick ju köra Den där traktorn också, det kan man ju säga Det var ju nästan Det roligaste av allt Att liksom få smaka på Vilken kraft som finns Utanför mig själv Och som jag får bli en del av Bara några små drag nu gjorde det nästan som jag ville också Så det, det var fantastiskt men ibland så har man ju svårt att se värdet i sitt eget liv. Jag tänkte faktiskt på det igår. När en av mina goda vänner fick för sig att hålla ett tal. Eh, Leif och Karin som sitter här i kyrkan idag. Vi har känt varandra sedan ja, är det snart 30 år. förut varandras barn växa upp det meddelat glädje och sorg. Ni vet, som, som man gör när man är vänner. Och så får han lite rolig life. Han Ni får hälsa, honom, hälsa på honom sen. Han, han liksom reser sig upp och säger nu ska jag hålla ett tal. Och vi sitter ju liksom i vardagsrummet har just klämt av så ska det låta liksom och njutit av Christer Hult. Den här Christer ja, Sjögren heter han som har sjungit massa sånger. Till och med fått mig att klämma en tår Det är märkligt Då håller han ett tal Och läser ett ord Och i liksom sammanhanget Över helgen så talar han om Ja men han bara Trycker in Guds kärlek Och mänsklig värme I våra hjärtan Och jag tänkte när jag satt där i soffan Och bara tog emot Det här behöver man ju Så bra det där får inte jag när jag tittar mig själv i spegeln. För då måste jag ju säga det själv. Och då tror jag knappt på det. Någon annan måste säga det. Och om en vän säger det är det ju underbart. Det är ju en enorm, ett enormt lyft. Men tänk att få höra Gud säga det. Rakt in i hjärtat varje dag. Alla människor behöver hjälp. När Bibeln talar om, om, om Gud så beskriver ju Bibeln att, att Gud består av tre personligheter. Eh, och de gör tre saker. Gud är vår skapare. Och det... Det säger ju oss att inte bara att Gud har satt igång allt sammans. Inte bara att Gud eh, liksom ligger bakom det. utan det, han, han hade en avsikt med varje människa. Ditt och mitt liv var meningen. Det är inte en slump att du finns. När vi tittar på våra liv så ser vi ju brister och... Och, 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 och svagheter och vi kan ibland tycka att vi inte riktigt är där vi borde vara. Men det säger Bibeln att du är menad och att ditt liv var tänkt. För Gud är vår skapare. Och det skulle man ju kunna tänka att det räcker ju. Det räcker väldigt långt. Att liksom veta att Gud har skapat mig och han älskar mig. Men nu säger ju Bibeln att Gud inte bara är, är den som har skapat oss. Han är också vår frälsare. Så när livet går sönder. När det inte blir som vi hade önskat. Det, det kan vara omständigheter som, som vi råkar ut för. Det kan vara olyckan som drabbar oss. Men det kan också vara egna handlingar- tankar, ord som fäller oss själva alltså den synd som drabbar oss utifrån är ju en sak, den kan vi ju liksom gå skuldfria ifrån men den synd som vi själva orsakar, den, den bär vi ju med oss och har vi ömma samveten alltså har vi, har vi kontakt med vårt känsloliv då gör det där ont vem kan hjälpa oss då Bibeln säger att Gud är vår frälsare. Han går in och gör det vi inte kan göra. Han tar på sig våra synder. Han bär bort det. Och han läker våra sår. Betalar priset för vår synd. Och befriar oss. Det där är ju ett evangelium som som är stort tyvärr omtolkar vi lätt det i, i det moderna samhället så vi tänker att Gud om Gud är vår frälsare så måste det innebära att vi inte är värda någonting men det är ju egentligen tvärtom han skulle ju aldrig frälsa något han inte ser ett värde i något som han inte ser är möjligt att rädda nu säger Gud eller Bibeln en sak till om Gud Ja, många saker, men de här stora penseldragen. Gud är skaparen, Gud är frälsaren. Bibeln säger Gud är också vår hjälpare. Det är till och med så att det är hans namn. Fadern, sonen, fadern som skapar, sonen som frälsar, anden som hjälper heter faktiskt till och med hjälparen. Vi läser tillsammans, och ni får gärna läsa med mig. Salm 46, en av de mäktigaste, som också som också ligger till grund för dagens predikan. Gud. Läs gärna med mig. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. En hjälp i nöden, välbeprövad. Därför skulle vi inte frukta. Om en jorden omvälvdes och bergen vacklade ned i havsdjupet, om en dess vågor brusade och svallade så att bergen bävade vid dess uppror, en ström går fram vars flöden ger hjälp åt stad, åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Kom. Och där slocknar det. larmar. Riken vacklar. Han låter höra sin röst då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Kom och skåda herrens verk. Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Han stillar strider in till jordens ända. Bågen bryter han sönder och bräcker spjutet. I eld bränner han upp stridsvagnarna. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Hög blir jag bland hedningarna. Hög på jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Nu ska han inte skylla på grabbarna där uppe. Det var jag som släkte. Ja, så är det. Det här är ju en fantastisk psalm. Alltså den säger oss att den Gud som Bibeln berättar om Om du tar hela den bibliska uppenbarelsen Det är en Gud som hjälper oss i nöden Amen. Alltså när behöver vi hjälp? Ja, men det är ju inte de där dagarna när allting liksom bara flyter på det bara funkar liksom. det är den gröna vågen man må bara åker genom stan och glider och pengarna räcker till räkningarna och frågorna har de har sina svar vi ser liksom ingenting men när behöver vi hjälp ja, men det är ju när det är besvärligt och då säger Bibeln att den, den Gud som har skapat oss som är vår frälsare han är en hjälpare i nöden och det här blir min hälsning till dig Du som är i nöd Gå till Gud Han är en hjälpare i nöden han kan, han kan möta dig där du är Och för, förändra din situation Ge dig nya förutsättningar Gud hjälper Läser man den här salmen så står det talas om en stad En plats som ska stå orubblig. Vad var det vi läste? En ström går fram som ger glädje åt Guds stad. Åt den högstes boning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Alltså det finns en plats. Ett safe house. Du vet det där. Om det skulle hända. Så finns det faktiskt en plats där du kan vara helt säker. Var, var är den platsen någonstans? Ja, men det är Guds stad. Det är platsen där Gud bor. Och när vi läser Bibeln samlad uppenbarelse så vet vi att det här handlar inte bara om Israels huvudstad Jerusalem utan det handlar om Guds stad som är ett uttryck för Guds församling det där bygget, det där huset som vi bygger tillsammans inte det här som vi sitter i nu utan det som vi tillsammans som tror på Jesus utgör var i den staden där har du en skyddad plats det är lite som när Israels barn skulle skulle ut ur Egypten och, och domsorden göd över landet då fanns det möjlighet att skydda sig. Det var och där finns ju en trons insida. Det var att äta lammet. Alltså själv ta del av allt det som som, som Gud ger när han frälser oss. Och för oss i ny, nytestamentliga troende så handlar det ju om att själv ta emot Kristus. Öppna upp för he, allt det Kristus står för som är Guds lamm. Men det finns en trons utsida också. Detta att, att måla på, på dörrtrösklarna och, och sen gå innanför. Alltså vara på... På det område där människor faktiskt bekänner att man tror. En del undrar, vad ska man, kan man inte vara ensam med sin tro? Alltså, vi behöver varann. Vi behöver gemenskapen. Vi behöver de andra troende. Där har du den, the safe house. Där har du platsen som är tryggt. Och sen finns det ju i den här salmen ett fantastiskt löfte. Att den Gud som är vår hjälpare som, som för oss till en säker plats han ska också utmana ondskan i tillvaron. Och då är det ju lite intressant att se hur han ska göra det. Han ska stilla striderna. Han ska bryta sönder bågen. Alltså han ska avväpna härskarna och makterna. Det är väldigt intressant när man läser om om, om vad Jesus gör när han dör på korset vi, vi tänker ju lätt mänskligt att då borde ju Gud ha tagit fram det tunga artilleriet, han borde ju ha knytit nävarna och, och, och liksom slagit sönder djävulen eller åtminstone slagit honom gul och blå men det, det Jesus gör när han hänger på korset, det är att han avväpnar djävulen och det vassaste vapnet som djävulen har det är döden och, och det där märker vi av ibland undrar vi om man ändå inte har kvar det vapnet det gör vi när vi själva möter sjukdomar och svårigheter och anar att det här kommer vi inte att överleva när vi får ett sorgebesked eller kanske till och med ett dödsbud så vet ni att ibland drabbar sorgen oss så svårt. För vi tänker inte på att vårt hopp faktiskt sträcker sig längre än livet i tiden. Döden, den som har nycklarna till döden och dödsriket, det är inte djävulen. Det är Gud. Jesus avväpnade djävulen. Så Bibeln frågar, du död, var är din udd? Död, var är din seger? Den som har nycklarna dit, han har nyckeln ut på andra sidan. Och han är vår frälsare, han är vår skapare, han är vår hjälpare. Så döden är av, alltså djävulen är avväpnad. Det är evangeliet. Och det här hade salmisten fått... Fått tag i. Så han tänkte, det här måste jag meditera över. Min vän, kära församling, bli stilla och besinna. När hela havet vågas, när det, när det gungar, vi undrar vad ska det bli? Bli, sinna, bli, bli stilla och besinna att det är Herren som är Gud. Att lägga sitt liv i Guds hand. Det är att lägga sitt liv i skaparens hand. Det är att lägga sitt liv i frälsarens hand. Det är att lägga sitt liv i den vars hand kommer att hjälpa mig i nödens stund. Jag behöver inte vara rädd. Det här började lite smått att, att gå upp för lärjungarna. Vi tar nästa bild. Lärjungarna som följer Jesus de kan ju inte se att de kan få det tryggare och bättre än att leva tillsammans med Jesus. De följer honom upp på bergen ner i dalen. De hör honom tala. De får hans förtroende att gå hans ärenden. Han ger dem mandat att agera och hans vägnar och när de brukar hans namn så får deras ord samma effekt som när Jesus själv talar. Alltså de är ju förvånade över att till och med demonerna liksom ondskan som vi har sett i människors liv till och med demonerna far iväg när vi brukar ditt namn. Så de är de de gör det här och sen återkommer de hela tiden till Jesus och tänker väl ungefär så här att kan någonting vara bättre än att leva så här nära Jesus kan något skapa större trygghet och när vi har frågor när vi inte riktigt förstår ja men då frågar vi och då förklarar han och så får de den vägleden de behöver så börjar han helt plötsligt säga när vi läser i Johannes evangelium, det 14, 15 och sextonde kapitlet. Då börjar han prata om att, att han ska lämna dem. Ett avskedstal som, som börjar, det är som att han liksom förstår att det här kommer att, att, att göra dem oroliga. Så han säger, ta det lugnt bara. Känn ingen oro. Tro på Gud. Tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att eh, breda plats för er. Och om jag nu går bort för att breda plats för er. Jag ska gå bort och göra en ordning. Så ska jag komma tillbaka. För att jag vill att ni ska vara det jag är. Men de liksom... Ja men nu börjar det gunga här. Var ska du någonstans? Och, eh, ska du lämna oss? Och, ja men... Eh, Filippos undrar och Jesus svarar ju de där legendariska orden att ja men jag är vägen, jag är sanningen jag är livet, ingen kommer till fadern utan genom mig och så får de den där andliga vägledningen som ju fortsätter med en förklaring av på vilket sätt Gud ska vara närvarande i deras hjärtan han säger det är för er bästa som jag lämnar er för om inte jag lämnar er då kommer det inte hjälparen som fadern ska sända i mitt namn. Så jag ska komma till er genom den heliga handen. Jag ska inte lämna er ensamma. När man läser om, om hjälparen, den heliga handen, så förstår man ju vilken underbar Gud vi har. Jesu möjlighet att vara tillsammans med lärjungarna var ju begränsad till den plats som han var. Var han i Jerusalem kunde han inte vara i Nasaret, var han i Nasaret kunde han inte vara i Kapernaum, var han i Kapernaum kunde han inte vara i Syra och var han i Syra kunde han inte vara i Jeriko. Alltså han var ju begränsad. Å andra sidan kan man ju tänka att man hade väl kunnat ha lite stormöten i Jerusalem eller kanske uppe i Galileiska sjön och på det viset hämtat vägledning och så klarat sig själva några dagar, en vecka eller så och så kommit och firat där. Men ganska snart skulle det ju bli för mycket folk. Ganska snart skulle det bli en, en organisationsfråga. Hur ska vi få ihop det här? Vem ska laga maten och vem ska... Jag menar, ni fattar ju. Så Jesus han säger till lärjungarna, Jag ska komma till er på ett annat sätt. Jag ska vara med er och i er på samma sätt som jag är med er nu, fysiskt. Och lärjungarna, de förstår inte det här men tänker att Jesus säger det bra. En hjälpare som ska komma i Jesu namn en som ska vara vid deras sida och aldrig lämna dem ensamma. När man läser om vad Jesus säger om, om, om hjälparen, om den helige anden, så menar, han säger många olika saker. Men det, det är ganska tydligt att han talar om tre områden. Han säger hjälparen kommer att ge er kunskap. Han ska lära er och påminna er och vägleda er smörjelsen, ska undervisa. Alltså kunskap om livet med Gud. Kunskap om oss själva. Och framförallt ska, ska anden förhärliga, förklara vem Jesus är. Hjälparen ger kunskap. Jag gillar ju själva tanken lära er och påminna er. Jag vet inte hur det är för er, men mitt minne är inte alltid perfekt. Alltså. Jag har väldigt mycket i huvudet, men jag kommer inte ihåg det. Jag vet inte hur det är för er. Men, men då kan en sång, en doft, ett ord, en händelse, kan väcka minnet till liv, så jag kommer ihåg det som är viktigt. Och lika så är det ju med, Jesus har ju sagt en massa saker in i mitt liv. Framförallt genom den, den allmänna uppenbarelsen, genom Bibeln. Men också personligt, han har sagt saker om mig och till mig. Men jag har en tendens att glömma. Därför är det så underbart att veta att jag har en hjälpare som inte bara lär mig vem Jesus är och vad han har sagt. Som inte bara undervisar mig utan som påminner mig. Det är så bra. Det, det... Nu har jag redan överskridit gränsen om allt tal om min fru. Så jag får väl sluta nu. Men jag blev frästad faktiskt. För hon brukar påminna mig om saker. Inte bara om bra grejer. Men oftast. Alltså det, det finns något underbart med det. Det är egentligen det vi gör när vi firar nattvard. Gör detta till minne om mig. Alltså till åminnelse. Brödet och vinet är en hjälp att komma ihåg vad Jesus har gjort. Men det är också en hjälp att komma ihåg när du och jag sa ja till honom. När vi tog emot i tro. När vi lät döpa oss och vigde våra liv till Kristus. Hjälparen påminner. Lär påminner. Undervisar och vägleder. Alltså... Daniel, min vän Som hjälpte mig med datorn Den heliga ande är bättre Alltså det finns En kunskap där Om Gud Som jag aldrig Kommer att få Det är lite som, som att Gå på ett, ett Gå på en utställning Och höra Konstnären som har gjort Verket, berätta om konstverket det var det här jag ville ser du ljuset här ser du den lilla händelsen där det är det här som är mitt ärende alltså en hjälpare som ger kunskap nu är ju kunskapen om Gud den viktigaste men det är också bra att titta in i den helige andes spegel när det handlar om våra liv för då Kommer vi att få sanningen om oss själva? Anden är det. Inte lagen som uppenbarar synd, rättfärdighet och dom. Så ska omvändelsen bli genomgripande i våra liv. Då behöver, det, då behöver vi vinna en kunskap inifrån. Det räcker inte bara med att någon utifrån säger att jag måste ändra mig. Jag måste vinna den på insidan så att jag av hjärtat vill förändringen. På födelsen. Hur sker det? Det är den heliga ande. Ingen som är, alltså människan måste födas på nytt av vatten och ande, annars kan du inte se Guds rike. Men hjälparen vill göra det där i våra liv. Så ger ju hjälparen oss den sanna bilden av Jesus. Hjälparen som ska fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt vad jag har sagt, säger Jesus. Och lärjungar lyssnar på det här och undrar. Ja, men hur, hur ska det där gå till? När ska det ske? De följer Jesus, de ser honom dödas. De möter honom upp, uppstånden och hör honom åt eller ser honom återvända till himlen och tänker, när ska han sända den där hjälparen? Nu har han ju lämnat oss. Det går tio dagar och så kommer pingstdagen. Och de tar emot hjälparen och förvånas ju då över att det här handlar inte bara om hjärnans den intellektuella kunskapen inte bara om hjärtats kunskap, ni vet den där erfarenhetsbaserade kunskapen som man, som man har liksom i kroppen, därför att man har varit med om det, det här är ju också en Guds kraft. det var ju det han sa och det är den andra stora grejen som den heliga ande ger ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Apostlegärningarna 1 och 8. Alltså när, vi, när jag stod med min spade där ute på, på gårdsplanen och tänkte, ja men jag kan nog göra en hel del av det här själv så märkte jag att det hände inte mycket. Alltså effekten av min spade och min egen kraft det, det var liksom... Det var ingenting i jämförelse med Urbans traktor. Och bilden kan ju halta. Jag hade kanske kunnat åstadkomma en viss förändring och under en period, kanske till sommaren nu, hade jag varit klar. Men nu kunde vi, tack vare en kraft utifrån, tillförd till mitt liv, i min livssituation, förändra förutsättningarna. Ja, förlåt. Bilden haltar. Men du fattar vad jag menar. Ofta är det så i mitt liv. Att jag kommer till berg och tänker det här kommer jag aldrig att ta mig över. Och då är det så konstigt att jag har ju gått till några berg. Och genom några dalgångar. Så jag borde ju veta att, att den Gud som Jesus berättar om han säger ju att vi ska kunna tala till bergen och flytta på dem. Han säger inte att vi ska tala om bergen, vilket är väldigt lätt att göra. Man börjar analysera och fundera och räkna och grejer. Men Jesus säger att ni ska tala till bergen och så ska ni flytta dem. Alltså adressera problemet. Se att det finns där och så flyttar du på det. Och då får du ju heta vad som helst. Hur är det möjligt? Jo, ni ska få kraft när den heliga handen kommer över er. Och det tänker jag nu när vi som kyrka, som församling, står inför ganska stora utmaningar. Ja, jag träffade församlingsledningens arbetsutskott i, i onsdags tillsammans med Andreas Linkqvist som leder projektgruppen med Framtidens mötesplats. Och så började några av de här trosfiska... Bröderna talar om hur mycket pengar vi behöver samla in och jag, jag kände liksom hur jag började, började liksom, jaha, för det var inte liksom det var inte bara 10 mer utan det var dubbelt så mycket. Och jag tänkte men hur i all här dagar ska det gå till? Jag började liksom hjärnan gick igång. Bibeln säger ni ska få kraft när den helige Ande kommer över er. Och ni ska bli mina vittnen. Inte bara i Jerusalem. Inte bara i Umeå på Kungsgatan. Inte bara i centrala stan. Inte bara i, i Umeå kommun. Inte bara i Västerbotten utan till jordens yttersta gräns. Ni kommer att fixa det. Och de undrar ju, men vad säger han? Vi vågar ju knappt prata med våra grannar om att vi tror att han har uppstått från de döda. Kommer vi att våga stiga fram i det offentliga rummet med vår tro att vi inte bara är judar som, som har ett inom judisk, en inomjudisk väckelserörelse utan vi ska gå till hedningarna kommer vi att våga säga till hedningarna att är, ni kan fortsätta käka, äh, käka fläskkött bara ni följer Jesus alltså kommer vi att klara av att vara en mångkulturell församling som rör, rör om hela romer alltså de jag menar, om de började tänka sådär så var det ganska lätt att bli försiktig. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Fråga mig inte hur det där går till. Be mig inte om tekniska svar. Jag fixar inte. Men Bibeln säger att om vi omvänder oss, låter döpa oss, så får vi den helige ande som gåva och syndernas förlåtelse. Bibeln säger att på, på, den, som längtar, på den som längtar efter detta kan du lägga din hand... Och den kan ta emot. Och så kan under Inte bara kunskap. Inte bara kraft. Det är frästande att stanna där. Men Bibeln säger. Roma brevet 5 och 5. Att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom den helige and. Ni vet. Kraft. Utan förstånd. Det är livsfarligt. Kraft. Utan kärlek. Det kan åsamka stora skador. Men kraft. Brukat med förstånd. Med den kunskap som finns hos Gud. Ni vet. Och spara det med kärlek. Och ni vet då kan vi förändra världen. Och då kan det, då kan det handla om den stora världen. Det som handlar om vår, vår, vår nation, vårt Europa. Att demokratisera i Mellanöstern. Eller det kan handla om det där stora. Men det kan handla också om den lilla världen. Kraft, kunskap och kärlek. Det förvandlar ditt liv. Gud, säger skriften. Han är vår hjälpare. Därför tänker jag. Låt oss inte vara för stolta. Gör inte som jag gör ibland. I lite för lång utsträckning. Utan våga be om hjälp. Alltså när vi ber varandra om hjälp då blottar vi ju faktiskt lite grann vår svaghet. Men Bibeln säger att det är den som vågar visa sin svaghet det är där kraften kan fullkomnas. Det är bara den som ställer fram sitt kärl som får det fyllt. Den som sätter på locket. Den som ställer åt sidan och tänker vi inte ska vi väl slösa med Guds underbara gåvor. Den sitter där med sin kruka. Men den som kommer med sin kruka och säger här är jag. Fyll mitt liv. Jag behöver kraft. Jag behöver vishet och kunskap. Jag behöver det som den heliga ande ger. Jag behöver den kärlek som strömmar ifrån Jesus Kristus. Mina, mina älskade bröder och systrar, sa Jesus. Ni ska få... Något som är bättre än min fysiska närvaro. Ni ska få den heliga ande. Och han är en hjälp i nöden välbeprövad. Han för er till fristaden där ni, är, där ni kan bevaras. Och han avväpnar fienderna utanför ditt liv. Men också fienderna i ditt eget hjärta. Vi ska be tillsammans nu och jag tänker att jag välkomnar teamet, lovsångsteamet. Och ni vet ju att vi har välkomna fram. Vi har, vi har två, ja, vi har väl egentligen kan man säga tre förbönsplatser. Man kan, man kan stå eller sitta där man är. Man kan böja sina knän precis på stället om man vill. Eller knäppa sina händer, lyfta sina händer precis där man är. Det är en jättebra böneplats. Men vi har en plats här framme. Där man kan gå fram och tända ett ljus och be en bön. Man kan, man kan faktiskt ta en penna och så kan man skriva- Gud hjälp mig Jesus förbarmar dig och så skriver man vad det är för någonting, viker ihop lappen sätter det på korset och sen kommer vi innan, innan gudstjänsten är slut och be tillsammans med dig för det du har skrivit vi, vi kommer inte att läsa upp det ditt, ditt, du har skrivit så det, det är säkert test på det men våra förbedjare kommer att samlas kring alla de bönämnena och be för det sen har vi en plats längst ner under, under under läktarna där vi har den där personliga förbönen du som tänker tänk om någon ville be för mig jag behöver kraft, jag behöver kärlek jag behöver kunskap vad det än är, Öppnar ditt liv för en helig and jag tänker det, det finns ingen bättre kraft i hela den här världen än den kraft som strömmar ifrån Jesus Kristus ska vi resa oss upp och så, så ber vi och, och söker Gud tillsammans Gud jag vill tacka dig Tack för att du är här Tack att du är här Du vet den som kom hit med det där stora berget Den där tunga ryggsäcken Och bara tänkte det här går inte längre Jag orkar inte mer Jag tackar dig för syndernas förlåtelse Tack att du hjälper oss med det allra svåraste Tack att dina ord uttalas över våra liv. Dina synder är dig förlåtna. Jag tackar dig.